0: Na rozmowę zaprasza Beata Lubecka. I jako się rzekło, z nami jest Bartosz Cichocki, ambasador polski w Kijowie. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Władimir Putin jest gotów do rozmów na temat sytuacji wokół Ukrainy, tak oświadczył w CNN y, rzecznik Kremla. Czy to jest jakiś rodzaj sytuacji, krok w tył czy blef? Y,
1: no. To jest dobry sygnał, szczególnie w przededniu wizyty ministra Zbigniewa Rała jako przewodniczącego OBWE w Moskwie. I o to od dawna apelowaliśmy, by wszelkie różnice zdań, wszelkie spory międzynarodowe rozstrzygać na drodze dyplomatycznej.
0: Pytam nie bez kozery, ponieważ jeszcze kilka godzin wcześniej szef dyplomacji rosyjskiej Sergiej Ławrow mówił, że w Rosji już nie ma gotowości do niekończących się rozmów.
1: No tak, ale rozumiem, że że ta wypowiedź o gotowości czy o potencjale nadal drzemiącym w rozmowach dyplomatycznych nastąpiła po tej, którą pani teraz zacytowała. Niemniej oczywiście decydują czyny i obserwujemy to, co jest, a czego naszym zdaniem nie powinno być wzdłuż granic Ukrainy oraz nad terytorium czasowo okupowanym i po tych, po, tej, po tych obserwacjach będziemy wyciągać ostateczne wnioski.
0: Amerykanie w związku z dramatycznym przyspieszeniem rozmieszczenia wojsk rosyjskich wokół Ukrainy postanowili, że jednak przeniosą ambasadę do Lwowa. A my trwamy na posterunku w Kijowie. Dlaczego?
1: Bo my już w Lwowie mamy placówkę Konsulat Generalny i druga placówka tam byłaby zbędna.
0: Ale chodzi o to, że personel, że personel przenieść z Kijowa do, do Lwowa. Ale
1: stolica Ukrainy jest w Kijowie i to jest szczególnie czas, kiedy polscy dyplomaci powinni pracować w stolicy Ukrainy.
0: No a to dlaczego Amerykanie podejmują takie decyzje? Panikują? Proszę
1: ich zapytać. Ja nie reprezentuję dyplomacji amerykańskiej. Ale ma Pan na pewno swój
0: pogląd na, na, na tę sprawę.
1: To jest właśnie mój pogląd. Nie wypowiadam się w imieniu Departamentu Stanu USA.
0: A są jakieś plany, żeby ewakuować się, no jeśli sytuacja rozwinęłaby się w niebezpiecznym kierunku, do innego miasta, albo jednak ewakuować personel ambasady?
1: Moim zdaniem nie ma sensu spekulować. Jeśli zajdą znaczące zmiany, wtedy będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: Bardzo dyplomatycznie, bardzo dyplomatycznie. A cały personel dyplomatyczny jest na miejscu w Kijowie?
1: Placówka pracuje w takim samym trybie, w jakim pracowała tydzień temu, miesiąc temu i pół roku temu.
0: Ale to jest, jak rozumiem, decyzja centrali, czyli polskiego MSZ-u, że tam zostajemy na miejscu, ramię w ramię z Ukraińcami. A gdyby to od Pana zależało?
1: Ale to nie zależy ode mnie. Nie ma sensu na ten temat dywagować. Centrala wyda takie polecenia, a my jesteśmy w służbie zagranicznej i wykonujemy polecenia. I osobi- osobiście nie widzę ani jednego sygnału w- w- wśród osób, którym mam zaszczyt, którymi mam zaszczyt kierować, jakiegoś niezadowolenia taką decyzją. Jesteśmy właśnie po to w służbie państwowej, by w takich trudnych chwilach służyć najlepiej, jak potrafimy.
0: A nie obawia się pan o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo rodziny, która jest z panem tam na miejscu?
1: Skupiam się na wykonaniu obowiązków, niesieniu pomocy, jeśli taka zajdzie potrzeba obywatelom Rzeczypospolitej i także naszym rodakom z obywatelstwem ukraińskim, a także Ukraińcom i by reprezentować interesy Rzeczypospolitej.
0: A jaka jest atmosfera na, na miejscu, teoretycznie w przeddzień wojny? Oby, tylko teoretycznie. Czy Kijów wierzy w inwazję?
1: Na Ukrainie generalnie jest znacznie spokojniej niż poza nią. Być może to wynika z tego, że Wszyscy mieszkańcy Ukrainy już od 8 lat żyją w obliczu wojny. W taki czy inny sposób większość, znakomita większość Ukraińców została dotknięta tą wojną. Stracili bliskich, stracili majątek, stracili poczucie bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że to jest zupełnie inna sytuacja niż wśród tych, którzy wojnę, tę czy inną, znają tylko z ekranów telewizorów.
0: Czyli życie toczy się normalnie? Tak.
1: Nie widzę widzę jakichś oznak, zasadniczych oznak zmiany trybu życia Ukraińców.
0: A lekcje w szkołach też odbywają się normalnie?
1: Ukraina jest teraz w okresie ferii zimowych, więc w tym sensie normalnie, że zgodnie z kalendarzem ferii dzieci dzieci wypoczywają, ale nie, nie było decyzji jakichś nadzwyczajnych co do zmiany działania szkół ze względu na sytuację bezpieczeństwa.
0: Ja też potem o tym nie bez przyczyny, ponieważ tydzień temu również gościem Radia ZAD był Radosław Sikorski, były szef polskiego MSZ-u, który był z wizytą na Ukrainie w ramach delegacji Parlamentu Europejskiego i mówił, że był zaskoczony, że nie widział żadnej mobilizacji wśród mieszkańców, nawet w Mariupolu na wschodzie Ukrainy.
1: I to no go ten, zaskoczyło. No... No, może akurat nie widział podczas swojego pobytu, natomiast odbywają się ćwiczenia obrony terytorialnej. Są szkolenia dla cywili z pierwszej pomocy, także z obsługi broni strzeleckiej. To, to To się odbywa w taki sposób spokojny i skoncentrowany. Tak jak mówię, Ukraińcy dziesiątki tysięcy mężczyzn i kobiet już miały kontakt z przeciwnikiem i inaczej reagują z pewnością na tę sytuację niż my w Polsce, w Niemczech, w Francji.
0: Mówił pan w jednym z wywiadów, że macie scenariusze przygotowane. To w takim razie jeśli wybuchnie wojna, to jaki będzie ten pierwszy krok?
1: To będzie zależało od tego, co konkretnie się stanie. I znowu My się skupiamy na tym, co jest teraz i nie wydaje mi się celowe, żeby spekulować na ten temat, co się może stać. Scenariusze mogą być bardzo, bardzo różne. My mamy na uwadze też to, że mamy na Ukrainie sześć profesjonalnych placówek dyplomatycznych rozrzuconych od Lwowa po Charków, od Odessy po po Łódzk. No i to, to mogą być różne decyzje w stosunku do różnych placówek. Pamiętamy też, że mieliśmy dyplomatyczną placówkę Konsulat Generalny w Doniecku i w Symferopolu na Krymie, które, które chwilowo utraciliśmy.
0: A dlaczego Polskie MSZ nie wzywa polskich obywateli do wyjazdu z Ukrainy? Inne kraje tak czynią. Dlatego pytam, dlaczego w naszym przypadku jest inaczej?
1: Dlatego, że oceniliśmy iż na tym etapie właściwym komunikatem jest Unii, Zastanów się, unikaj niekoniecznych wizyt na Ukrainie w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID i pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa.
0: A to nie jest oproszenie się o kłopoty, bo już w polskich mediach można przeczytać też relacje Ukraińców, na przykład studentów, którzy studiują na Ukrainie, mówią, że obawiają się, że w razie konfliktu to Polacy utkną w gigantycznym korku z milionem uchodźców, potencjalnych uchodźców.
1: Ta nasza decyzja, nasz komunikat został przyjęty po analizach wykraczających poza wiedzę studentów.
0: No to dlaczego inne kraje są jednak takie, no, stosują większą prewencję, tak można powiedzieć, niż my?
1: Jedne kraje stosują większą, drugie mniejszą. Rozmawiałem niedawno z kolegą tureckim, oni w ogóle dopiero może wprowadzą ostrzeżenie przed podróżowaniem na Donbas. Duże państwa jak Indie czy Pakistan, które tu są reprezentowane, nie, nie wprowadziły żadnych zmian. To jest, to jest, proszę mi wierzyć, bardzo, bardzo różnie, w, jeśli chodzi o postępowanie, zachowanie różnych dyplomacji.
0: My rozumiem, jesteśmy spokojni, tak?
1: My jesteśmy przygotowani.
0: No to tyle w części radiowej. Pan ambasador oczywiście z nami zostaje, ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube. więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A ilu Ukraińców tak naprawdę mieszka, przepraszam, ilu Polaków albo osób polskiego pochodzenia mieszka w Ukrainie?
1: To jest fantastyczne zagadnienie. Bo bo szacunki są
0: różne. Czytałam, że od 145 tysięcy, a nawet 900 tysięcy, a nawet czytałam, że to może być nawet taka społeczność obejmująca prawie 2 miliony.
1: No i zgadzam się z panią, dlatego że według oficjalnego spisu sprzed lat, kiedy zadano pytanie, jakim językiem posługujesz się w domu, 140 parę tysięcy, mniej niż 200 tysięcy, tak powiedzmy, wskazało, że, że to jest polski. Na tej podstawie podano, że tylu jest Polaków na Ukrainie. Natomiast Polaków jest oczywiście znacznie więcej, natomiast wielu z nich w domu nie posługuje się językiem polskim, dlatego że przez pokolenia z powodu między innymi języka polskiego, wiary rzymskokatolickiej byli prześladowani. Z różnych powodów zatracili ten język lub nie posługują się nim na tyle płynnie, Natomiast tutaj, ja wielokrotnie, każdy z nas polskich dyplomatów miał takie doświadczenie, że rozmówca, dowiadując się, że, że jest ten Polakiem, Polką, mówi, a moja babcia była Polką, mój dziadek. Także, natomiast teraz, czy z powodu tego dziadka, babci, oni się wszyscy identyfikują jako Polacy? Oczywiście, że nie, identyfikują się jako, jako Ukraińcy. Także trudno ocenić te, natomiast jest to liczba wykracza, wykraczająca ponad milion. Ważne natomiast to, co powiedzieć w tej sprawie trzeba, to jest to, że obserwujemy od wielu lat ogromny odpływ ludności z Ukrainy, w szczególności Polaków, którym jest łatwiej oczywiście się od osób polskiego pochodzenia, którym jest łatwiej się odnaleźć w Polsce w starej ojczyźnie. No i to z jednej strony jest zrozumiały proces i Polska wita swoich rodaków, natomiast no to bardzo zubaża obraz ukraiński, gdzie polskość, polskie dziedzictwo obecne było zawsze.
0: A na jaką pomoc mogą liczyć Polacy w razie wybuchu wojny?
1: Na tę? pomoc, która będzie konieczna, zasadna i która będzie możliwa. To wcale nie jest moim zdaniem powiedziane. Ja tego nie widzę w kontaktach z z petentami, że wszyscy się będą chcieli ewakuować. Poza tym znowu spekulujemy, nie że ja Nie tylko ja spekuluję. Nie tylko ja spekuluję ja spekuluję właściwie mówię.
0: cały świat, który jest jestem zainteresowany. Przecież no widać, że jestem zainteresowana przede wszystkim też bardzo mocno są zainteresowane Stany Zjednoczone, no przede wszystkim NATO się w to zaangażowało, więc to nie jest tak, że ja sobie tutaj to wymyślam generalnie, siedzę i szukam dziury w całym. No tak nie jest.
1: Zgoda. Ja, ja Tym bardziej, że przecież Amerykanie
0: jako pierwsi ostrzegali, że jednak do tej interwencji zbrojnej dojdzie. To przede wszystkim stamtąd płyną te sygnały. Od tamtejszego wywiadu.
1: Zgoda. Ja nie chciałem, nie chciałem krytykować i ja rozumiem, że budujemy, zastanawiamy się, co będzie. Natomiast pani ode mnie oczekuje odpowiedzi, co zrobimy, kiedy. No ale macie nie wiemy, scenariusze co na pewno.
0: Ale scenariusze na pewno ma, macie przygotowane. Tak, ale tak? teraz nie
1: ma, uważam, że byłoby przedwcześnie i byłoby nieodpowiedzialnie, gdyby teraz wyliczać każdy scenariusz, bo, bo też no, słuchają nas nie tylko życzliwi słuchacze.
0: Również nierzeczliwi. Katarzyna pyta, jedna ze słuchaczek, a czy polski biznes w Ukrainie podejmuje jakieś kroki?
1: Tak, niektóre korporacje podjęły decyzję o ewakuacji biur czy relokacji na zachód. Natomiast wielu tutaj mamy wielu, unikalną sytuację, wiel, liczne grono polskich przedsiębiorców, którzy rozwijają biznesy ukraińskie, znaczy nie, Oni nie są reprezentantami międzynarodowych korporacji. Stworzyli tu 10, 20, 30 lat temu swoje przedsiębiorstwa. I w, w tym gronie no, z, ja obserwuję e, zaniepokojenie, e, ostrożność, ale e, to są przedsiębiorcy, którzy przeszli tutaj... E, bardzo wiele trudnych momentów i nie są to ludzie łatwo poddający się panice i łatwo opuszczający swój dorobek życia.
0: Ukraińskie media informowały, że najbogatsi obywatele Ukrainy uciekają z kraju i dolicza nawet, że tylko w samą niedzielę wyleciało około 20 prywatnych i wyczarterowanych samolotów. Jak to jest komentowane w Ukrainie?
1: No Do ludzi uchodzących za bardzo bogatych na całym świecie chyba jest stosunek trochę sceptyczny. Natomiast ci bogaci ludzie nie tylko na Ukrainie, oni bardzo często podróżują i bardzo często przebywają poza miejscem swojego pochodzenia. Wiele osób zwraca uwagę, że ten czy inny pan, bo to zazwyczaj panowie określany jako oligarcha, no, on większość roku spędza poza Ukrainą, więc trudno ocenić czy w tym momencie, w tę niedzielę, jak pani mówi, wyjechał dlatego, wyleciał dlatego, że ze względów bezpieczeństwa, czy po prostu poleciał podpisać kontrakt no, gdzieś tam dalej. No, trudno, mi, trudno mi, niestety nie jestem zapraszany na te e, prywatne pokłady. Nie mam okazji zapytać, dlaczego konkretny pan wyleciał.
0: Rinat Achmetow też jest wymieniany wymieniany w w tym gronie najbogatszy, jak czytam, obywatel Ukrainy, który dysponował majątkiem szacowanym na 7 miliardów 600 milionów dolarów i że dorobił się jeszcze, znaczy jego majątek się pomnożył w trakcie pandemii, no ale przecież też Prezydent Ukrainy się do tego odnosił wczoraj na konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Był o to pytany i wydaje mi się, że jednak dość dyplomatycznie, ale jednak stanowczo dał wyraz temu, co na ten temat sądzi. Mówi, że myślę, że powinni wrócić, bo w przeciwnym razie wszyscy jako państwo i przywódcy musimy wyciągnąć poważne wnioski i wierzcie mi, zrobimy je.
1: Zapewne tak powiedział. No, trudno mi to skomentować. My, polscy dyplomaci na Ukrainie, jesteśmy, nie wylatujemy, pracujemy.
0: A co możecie wyniknąć z tej wizyty Zbigniewarała, o której wspomniał Pan w pierwszej części? Zbigniewarała w, w Moskwie, spotkanie z Sergejem Ławrowem, też tam przede wszystkim polski, szef Polskiego MSU, również no, reprezentuje OBWE, bo Polska objęła przewodnictwo tej organizacji.
1: Przede wszystkim jest to wizyta jako przewodniczącego OBWE. Naszym celem jest, by Rosja została utwierdzona w przekonaniu i zachęcona do tego, by rozwiązania swoich wątpliwości, zastrzeżeń poszukiwać na drodze dyplomatycznej. Są także kwestie szczegółowe, takie jak kontynuacja misji monitorującej OBWE na Ukrainie, wybór następnego szefa tej misji, zatwierdzenie budżetu, wiele szczegółowych, też nieodnoszących się do Ukrainy spraw, jak tradycyjny kalendarz konferencji OBWE. W największym skrócie tak, tak powiem. Też w tym tygodniu jest dosyć intensywny kalendarz obw i bardzo byśmy chcieli, by Rosja wzięła aktywnie udział w tych wydarzeniach.
0: Na no, atmosfera chyba przed wizytą nie była najlepsza, bo rzeczniczka rosyjskiego MSZ mówiła, że w niedzielę bodajże, że misja obserwacyjna OBW na Ukrainie jest wykorzystywana jako narzędzie możliwej prowokacji. I było wezwanie władz OBW, jak rozumiem, też skierowane teraz do Polski, by zdecydowanie ukraciły próby manipulowania misją i nie doprowadziły do wciągania organizacji w podejmowane wokół niej nieuczciwe gry polityczne. Bo jeszcze padły słowa o militarystycznej psychozie nakręcanej przez Waszyngton.
1: No i dlatego właśnie lecimy do. Polecieliśmy już właściwie do, do Moskwy, pan minister Rao, żeby przekonywać, że. Nie manipulujemy misją, że nie, nie uprawiamy militarystycznej psychozy, ale też żeby wysłuchać strony rosyjskiej. No to jest, dyplomacja jest zawsze lepsza niż alternatywa wokół No tym bardziej, działania. że nasze relacje
0: z Rosją są praktycznie zamrożone. Były zamrożone.
1: Nie nie powiedziałbym, ale ale to pani odwołuje się do dwustronnego trybu polsko-rosyjskiego. Tak, o o
0: relacjach bilateralnych, tak.
1: Tak, natomiast znowu minister Rał poleciał do Moskwy jako przewodniczący OBWE, jako osoba, której zadaniem jest moderowanie dialogu ponad 50 państw członkowskich tej organizacji. Jest Jest to unikalne forum, bo w przeciwieństwie do Unii Europejskiej czy NATO, Włącza też państwa poradzieckie, w szczególności, w szczególności Rosję. Wypracowało w, jakby w obliczu doświadczeń zimnej wojny i groźby wybuchu wojny atomowej, wypracowało mechanizmy budowy zaufania, przejrzystości w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze wojskowym i e, kilka tygodni temu minister Rau zainicjował w Wiedniu nową formułę dialogu o bezpieczeństwie w Europie i chcemy też tę nową formułę Rosjanom w szczegółach przedstawić. I, znaczy, od 2014 roku funkcjonuje ta misja monitorująca, jeśli mówimy o szczegółach. W ciągu tych lat nie tylko Rosja miała zastrzeżenia do jej funkcjonowania, także Ukraina. I to nie jest nowa sytuacja, że szczególnie przed wizytami dyplomatycznymi wysokiego szczebla, ta czy inna strona próbuje ukształtować sobie lepszą pozycję negocjacyjną, czy postawić rozmówcę przyjeżdżającego w postawie defensywnej. To nas nie dziwi i to jest właśnie dyplomacja. Jestem przekonany, że pan minister Raoł, nie będzie występował z pozycji defensywnych, natomiast y, będzie występował z pozycji konstruktywnych.
0: A do takiego spotkania w ogóle by doszło, gdyby Polska nie stała teraz na czele OBWE? Jak pan sądzi? No
1: tu, tutaj, tutaj akurat nie musimy gdybać. W, na marginesie Zgromadzenia ogólnego ONZ w ubiegłym roku doszło do spotkania ministra Rała z ministrem Owrowem No tak,
0: ale tutaj jednak do, do, jest to spotkanie w Moskwie. No to też miejsce ma znaczenie.
1: Miejsce ma znaczenie. Myśmy zawsze pozostawali otwarci na dialog z Rosją w Warszawie, i w Moskwie, i w Wiedniu, i w innych miejscach. Dobrze, że do niego dochodzi. Teraz zastanawiać się, czy mogło dojść wcześniej, czy czy to jest właściwe miejsce. My się skupiamy na celu.
0: A jak traktować takie wypowiedzi jednego z ambasadorów rosyjskich konkretnie? ambasadora w Szwecji, Wiktor Tatarincew na łamach szwedzkiej prasy powiedział tak. Przepraszam za mój język, ale mamy w D ich sankcje, ich, czyli zachodu. Przekonywał, że ewentualne kary wymierzone w państwa zachodnie no, nie, tak, nie są tak złe, jak brzmią.
1: No, nie chciałbym do języka kolegi ambasadora się odnosić, natomiast to, co mogę powiedzieć z całym przekonaniem na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia jest sprowadza się do tego, że Rosja we wszystkich, na wszystkich możliwych forach, okazjach próbuje zmiękczyć albo najlepiej zawiesić sankcje. Są one zatem wnoszę z tego dla Rosji bardzo dokuczliwe i widzimy to po chociażby niedawno były opublikowane dane eksportu uzbrojenia rosyjskiego. Wyraźnie, wyraźny spadek. Rosja nie jest w stanie produkować i uzbrojenia i wielu innych produktów przemysłowych, bez technologii światowych i przede wszystkim bez kredytów. Rosja po zestrzeleniu MH17 tego malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad Donbasem utraciła dostęp w znaczny sposób do, do gotówki. Gdyby nie dzisiejsza sytuacja, którą Rosja sama w dużym stopniu wytworzyła na rynku gazowym, no to państwo byłoby w dramatycznej sytuacji. Chwilowo ratują ją wpływy ze sprzedaży gazu.
0: No i to jest potężne, nie... narzędzie. To jest potężne narzędzie, bo Oczywiście. Rosja może w ramach sankcji, <śmiech> jeśli wybuchnie wojna i nastąpiłyby te sankcje zapowiadane przez Zachód oraz przez Unię Europejską, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, no to wtedy przecież można, Rosja może w sposób paraliżujący zmniejszyć te dostawy gazu do Europy. Europa jest przecież mocno uzależniona od tych dostaw. A już teraz czyta się, że, że do końca stycznia tego roku to poziom europejskich magazynów gazu spadł poniżej 40% pojemności.
1: No i to jest wynik fatalnych błędów. To jest wynik tego, że wiele państw nie chciało słuchać Polski i innych państw naszego regionu, które zwracały na sytuację na niebezpieczeństwa związane ze zwiększeniem zależności od rosyjskiego kierunku i od rosyjskiego surowca które, które to, kiedy nie zwracano uwagi na, na nasze stanowisko, że gaz, także do jakiegoś stopnia ropa z perspektywy rosyjskiej nie jest zwykłym towarem, jest instrumentem polityki bezpieczeństwa. No i dziś niestety przekonujemy się, że mieliśmy rację, wolelibyśmy, wolelibyśmy żeby nas wcześniej posłuchano. No my ze swojej strony udowadniamy, dywersyfikując dostawy gazu, budując, rozwijając możliwości przyjmowania LNG i bu, finalizując budowę Baltic Pipe, żeby móc sprowadzać nasz gaz z szelfu norweskiego, udowadniamy, że można zmniejszać zależność od gazu rosyjskiego, nie jakby nie podnosząc kosztów gospodarczych, nie, nie hamując rozwoju ekonomicznego.
0: No bo czytam takie analizy, że no Rosja może przetrwać te ostre sankcje gospodarcze ze strony Zachodu przez co najmniej rok, no jeśli nie dłużej. Natomiast Unia Europejska znalazłaby się naprawdę w poważnych tarapatach, gdyby te dostawy gazu zostały odcięte albo obniżone nawet o 50%. No to już po kilku miesiącach byłyby duże problemy.
1: Zgoda. Też, Natomiast też sami sobie nawią, na, na, nałożyliśmy znaczy pod, pod presją tych struktur wspólnotowych nierealistyczny i zupełnie aberracyjny program klimatyczny, kiedy, kiedy musimy, zostaliśmy zmuszeni do odchodzenia od węgla i y, kiedy, ten, kiedy, kiedy te, te, te zezwolenia emisyjne... No,
0: no tak, ale musimy też przeciwdziałać, inwestować w odnawialne źródła energii przecież pieniądze. Zgoda, no tak, tylko
1: że to się trudno to zrobić z dnia na dzień. I i oczywiście też jest, za za chwilę pewnie wspomnimy o programie nuklearnym. Natomiast jak widzimy, takie rzeczy trudno zbudować zbudować z dnia na dzień. Jest to złożona sytuacja, która chwilowo daje Rosji przewagę, ale jesteśmy przekonani, że Rosjanie w konstruktywnej stanowczej rozmowie, mogą być przekonani do tego, że w dłuższej perspektywie to również nie jest dla nich korzystne. Więc rozmawiamy. Zobaczymy, co ten proces przyniesie. Jeśli nie spróbujemy, to się nie dowiemy.
0: Nawet w Rosji znaleźli się ekonomiści, którzy przestrzegają, że wojna to tak naprawdę śmierć gospodarki. Przestrzegają Putina przed tą inwazją. A jakie zagrożenia wynikają z tego dla Polski w sprawie, w związku z ewentualnym atakiem Rosji na Ukrainę? Cały czas mówimy o ewentualnościach i oby na tym, oby, tylko na tym się skończyło.
1: Zasadnicze niebezpie, niebezpieczeństwo dla każdego państwa w Europie będzie takie, że jeśli y, można dokonać inwazji na dużą skalę wielo wielodziesięciotysięcznej na Ukrainę, to można dokonać jej na każde państwo. I y, y, w tej sytuacji bezpieczeństwo i nasze, i Litwy, i ale i Niemiec będzie, będzie ogromne. Widzimy już teraz, że Rosja przygotowuje się do sytuacji takiej, kiedy technicznie, kiedy może z wielu kierunków uderzyć na, na Ukrainę, ale równocześnie izolując, utrudniając swobodę podejmowania decyzji w obszarze wojskowym ze strony państw zachodnich, a więc już nasza swoboda działania też jest Ograniczana. Przeczytaliśmy również w połowie grudnia te, te propozycje rosyjskie traktatów bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi i z, i z NATO. No to jest żądanie cofnięcia NATO do 1997 roku. Gdyby to zrealizować, to Polska, państwa bałtyckie, państwa wyszehradzkie stałyby się formalnie państwami drugiej kategorii w NATO. Jakąś taką szarą strefą, gdzie, gdzie Rosja ma prawo współdecydować. No, ale to nie, do, nie nastąpi. jestem przekonany, że to nie nastąpi, ale ale chodzi o to, że sytuacja, w której do realizacji, do osiągnięcia tych celów politycznych jedna jedna ze stron deklaruje, że jest gotowa użyć siły militarnej, już jest bardzo, już jest złamaniem prawa międzynarodowego.
0: Jest pytanie od Jana. Czy Ukraina spełnia wymagania wstąpienia do sojuszu północnoatlantyckiego?
1: Dzisiaj ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej wczoraj mieli okazję spotkać się z ministrem Kulebą. On powiedział rzecz, uważam, bardzo trafną, bardzo, bardzo dobrze przemyślaną. On powiedział tak, Ukraina zdaje sobie sprawę, że wejście do NATO nie nastąpi jutro i nie nastąpi pojutrze. Ale mówienie dzisiaj, że Ukraina nie może wstąpić do NATO, do sojuszu, jest odbieraniem ludziom, marzeń jest, miałoby, to już ja od siebie dodaję teraz, no miałoby katastrofalne skutki, jeśli chodzi o determinację do reform, do, do transformacji państwowej. Dlatego my mówimy, Ukraina ma wszelkie podstawy formalne do wstąpienia do sojuszu i powinna podejmować te wszystkie działania, by, by, wypełnić, by wypełnić formalne kryteria, A wtedy oczywiście też jeszcze dojdą do głosu elementy polityczne. Tak samo było w naszym przypadku na początku lat 90. Mówiono nam, zapomnijcie o NATO, nastąpił koniec zimnej wojny, teraz będzie wspólna przestrzeń od Lizbony do Władywostoku. Mówiono nam, że niektóre państwa zachodnie mają bliższe stosunki z Rosją niż, niż z Polską, ale... Podjęliśmy ten ogromny wysiłek, bardzo kosztowny wysiłek transformacyjny, a następnie zajęliśmy się zmianą, zmianą tej perspektywy politycznej. To nam się udało. I to samo to do tego samego zachęcamy, do tego samego zachęcamy Ukrainę, do tego samego zachęcamy Państwa Bałkanów Zachodnich. I mam przekonanie, że to będzie właściwa droga.
0: Z tego, co pamiętam, to prezydent Chorwacji chyba wypowiedział się w tej sprawie, że jego zdaniem Ukraina nie jest jest gotowa do tego, żeby została przyjęta do NATO. Zresztą też była szokująca, właściwie sensacyjna jednego z ambasadorów Ukrainy, z kolei w Londynie, który mówił, że właściwie Ukraina była skłonna rezygnować ze swoich aspiracji wstąpienia do NATO. Jeśli tutaj to na szali postawić, że mogłoby dojść do inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ale chyba ten pan ambasador chyba wyszedł przed szereg, ponieważ wczoraj się wypowiedział również prezydent Ukrainy na ten temat. Podtrzymał deklarację o tym, że aspiracją Ukrainy jest wstąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego, więc chyba ten ambasador chyba trochę przeszarżował chyba.
1: Trudno mi, znaczy po pierwsze tak, wypowiedź prezydenta Chorwacji również skontrował i zaprzeczył jej premier Chorwacji. System polityczny w Chorwacji jest taki, że to, że ta, to, to chyba jednak wypowiedź szefa rządu. Yy, więcej waży. Więcej w tej materii waży. Sam Wadym Prystajko, którego miałem okazję poznać, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, którego miałem okazję poznać, kiedy pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, jest absolutnie Euroatlantystą i on też zdementował tę interpretację jego wypowiedzi, która, która się ukazała jako zdanie wyrwane z kontekstu, więc. No może coś, no, tu, trudno, trudno mi się odnosić, natomiast fakt jest taki, że Ukraina wczoraj też to potwierdził i minister Kuleba na tym spotkaniu, o którym mówiłem, Ukraina nie rezygnuje z kursu koncepcji wejścia do NATO, do, do Unii Europejskiej.
0: Dane publiczne pytają. Dwa tygodnie temu premier Węgier pił na Kremlu szampana z Władimirem Putinem. Zapytany na konferencję o dotychczasowe sankcje Unii Europejskiej na Rosji odpowiedział, że nie przynoszą sukcesu i są skazane na porażkę. No to jak Ukraińcy komentują tę wizytę premiera Orbana w Moskwie?
1: Stawiam mnie pani redaktor znowu w trudnym położeniu, bo ja nie jestem dyplomatą ani węgierskim, ani ukraińskim, ani tym bardziej rosyjskim. Nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Stosunki ukraińsko-węgierskie mają swoje jakby różne odcienie, różne emocje pozytywne i negatywne. Natomiast ja tutaj blisko współpracuję z kolegami węgierskimi, z dyplomatami Węgier. Są to osoby absolutnie Jednoznacznie wspierające bezpieczeństwo Ukrainy, suwerenność Ukrainy, terytorialną, integralność i no i tyle. Dalej, dalej to już trzeba pytać w Budapeszcie i, i ukraińskich kolegów, co, co sądzą.
0: Jan pyta, kiedy język polski będzie językiem urzędowym w Ukrainie, a lwy we Lwowie zostaną odrestaurowane.
1: Nie nie ma takich planów i nikt nie ma takiego postulatu, by by polski był urzędowym językiem na Ukrainie, natomiast faktycznie zastanawiamy się i, i pracujemy z naszymi ukraińskimi partnerami, żeby chociażby można było zdawać polski jako język obcy na maturze, obok obecnie dopuszczonego angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Polski jest najbardziej popularnym językiem na Ukrainie, nie tylko dlatego, że zamieszkuje tutaj wiele osób polskiego pochodzenia, ale dlatego, że wiele wiele rodzin ukraińskich swoją przyszłość widzi w Polsce lub po prostu jest zachwyconych kulturą polską. Polska ma tu ogromną siłę oddziaływania. Wiele osób chce Sienkiewicza czytać w oryginale czy oglądać filmy, polskich twórców w oryginale i dlatego się uczą polskiego. Fakt, że nie można go zdawać na maturze, wielu, wiele dzieci zniechęca. No, wiem, Pamiętamy, jak to było w szkole. No, skupiamy się na tych przedmiotach, z których potem uzyskujemy oceny na maturze. Negocjujemy też, jesteśmy w zaawansowanym stadium negocjacji traktatu międzyrządowego o oświacie mniejszości narodowych, polskiej na Ukrainie, ukraińskiej w Polsce. Zrobiliśmy duży krok do przodu. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym ten traktat zostanie podpisany. Co do do dziedzictwa materialnego polskiego na Ukrainie są tak, nie wszystkie, nie wszędzie się zgadzamy, natomiast są też dobre przykłady, kiedy wspólnie, wspólnie pracujemy, polscy, ukraińscy konserwatorzy No i od tego między innymi właśnie dlatego polscy dyplomaci mają pracować na Ukrainie, bo zawsze jest jakiś element, który można poprawić, gdzie gdzie potrzeba wyjaśnić swoje wzajemne stanowiska i oczekiwania.
0: To w końcu jak powinniśmy mówić, na Ukrainie czy w Ukrainie? Bo to są po prostu dwie szkoły, są Falenicka i Otwocka, więc jak? większość większość jest przyzwyczajona do tego, że mówimy na Ukrainie. No to w końcu jak? Na Ukrainie czy w Ukrainie?
1: I to jest poprawna forma. Tak samo jak na Mazowszu, na Śląsku nie, nie ma w tym nic pejoratywnego, nic lekceważącego w stosunku do, do Ukrainy. Tak się po prostu ukształtował język polski, że w, w stosunku do niektórych regionów geograficznych, do niektórych państw mówimy na i innych wy. Natomiast jako małżonek polonistki mogę panią zapewnić ci słuchaczy, że mówimy na Ukrainie.
0: Dobrze, Z wielką za... sympatią. Dziękuję za to spotkanie. Bartosz Cichocki, ambasador y, polski w Kijowie był z nami. Nie, Proszę na Ukrainie. siebie uważać. Y, na Ukrainie. Na Ukrainie no, tak. No, tak. Proszę no, na siebie no, uważać. Y, no i wszyscy mamy nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego.
1: Serdecznie dziękuję Pani za uwagę. Dziękuję. Za, za do siedzenia. usłyszenia, do
0: zobaczenia. Kłaniam się. Dobrego dnia.
1: To do był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.